0: 40 krát mi znie práve táto melódia sprevázaná panovou flautou legendárnym hudobným nástrojom ono to vyzerá ako keby ste fúkali do fliaž niekedy to má práve takýto charakteristický zvuk no a je to taká melódia, ktorá sa aj celkom k tomu dnešnému ori- oficiálne zvanému záhalčivému dňu Celkom hodí, ale nebolo by dobré ešte vyložiť si nohy na stôl. A keď, tak možno pokiaľ dokážete aj takýmto spôsobom fungovať a pracovať na niečom dôležitom, tak kľudne aj s nohami na stole. Deň leniošenia pokračuje, ale my vyvíjame aktivitu aj naďalej, aspoň akú takú, ale aktivita to je. A hovorím v množnom čísle, pretože opäť to bude odvojící. V tradičnom čase tradičný pozdrav by mal smerovať aj do Bratislavy.
1: Áno, pozdravujem, do Bratislavy.
0: A kde ste v tejto chvíli?
1: My sme v Modre. My máme detský tábor, lebo nevždy chodia na prázdniny uh, od deti. detí. ja už som povedal, že či sa mám starať o uh, 4 deti alebo o 15, tak mi je to jedno. A kamaráti, ktorých mám, tak tiež hovorili, že majú deti a nevedia, čo v lete. Tak ja som si vymyslel aktivitu, to znamená, že máme detský tábor a s deťmi vymýšľame rôzne aktivity a snažíme sa ich smerovať a rôzne transformovať. A my sme to nazvali tábor premien, lebo to je presne to, čo hovorím vždy o elementoch. Tak môžete krásne pozorovať deti, ako sa správajú. To znamená, tie yangové elementy vždy vytrčajú, rebelujú, snažia sa a na seba poukázať a tie také inové elementy sú také skryté, pozorujú, väčšinou sa prispôsobujú, napodobňujú to, čo robia tie jangové. Takže je to zaujímavé.
0: Niektorí by sa domodry pracunuli iba kvôli tomu, aby absolvovali tzv. legendárnu vínnu cestu. Toto asi zrejme vďaka tomu, že máte na starosti deti, aby ste zostali v tom stave, akom treba, tak asi neabsolvujete, že?
1: Nie, 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 to... Keby sme vrátili rodičom deti také polo ochlastané, no, tak asi sťastné by neboli.
0: No ale dobre že, a... začíname, dobre, že začíname práve touto témou, pretože o deťoch ako takých by mohla byť aj prvá otázka. My nadviažeme na to naše predchádzajúce rozprávania, skôr ako vás tu o týždeň privítam naživo, keď budeme oslavovať také naše malé spoločné jubileum nebude to zlatá svadba samozrejme, bude to stovka relácií, ktoré už budeme mať na svojom konte, takýchto hodinových verzií, nerád tam do toho ten náš maratón zdravia, tak opäť to bude dnes postavené na otázkach poslucháčov, lebo jednak mám tu staršie veci, mám tu už aj čerstvejšie, ale tá, ktorá v tejto chvíli dostane priestor, práve o tých deťoch aj pojednáva. Napísala nám Slavka z Levoče. A toto je dosť častý problém mnohých rodičov. Ako píše otázka na milého pána Petra Planietu. Niektoré malé deti si obhrízajú nechty a niekedy im to zostane až do dospelosti a po niektorých aj dlhšie. Čo v takom prípade v tele chýba? Čo to znamená po duchovnej stránke a k akému elementu patria napríklad aj nechty?
1: Tak keď si zoberieme, tak viac menej obrízanie nechtov alebo rôzne takéto zlozvyky je len o tom, že to dieťa, to ako keby duša s telom, nie je ešte spätá. To znamená, môže byť, že aj ja tu vidím, že máme dieťa, ktoré je osobnosť a ožužľáva šnúrky a rôzne veci, ale to je len preto, že to dieťa ako keby nechce len sedieť a len pozerať. To znamená, že keď dieťaťu ukážete správnu cestu, keď ten rodič odhalí, ktorým smerom má to dieťa sa vyvíjať, kráčať a budete ho smerovať a nie ho potláčať, lebo keď máte osobnosť dieťa a povedať dieťaťu, že tu budeš sedieť, to znamená, že vtedy dieťa trpí. Vy ho musíte zaujať, musíte nájsť spôsob, aby to dieťa robilo činnosť a tým pádom už nebude ruk- ruky dávať do úzda a nebude si ohryzať nechciť. A keď zoberieme uh, nechty, sú súčasť uh, minerálovej sústavy, to znamená, ja to tak ako laicky poviem, čiže kvalita nechtov vždy záleží od toho, koľko minerálov v tele máte. To znamená, ak ľudia jedia veľa sladkostí, sladkosti začnú z tela vyberať a okradať telo o minerály, lebo cukor na to by sa zabudovalo, do tela potrebuje minerály. A keď ich nemá, tak si ich začne vyťahovať, Samozrejme cukor spôsobuje obrovské prekyslenie, alebo aj živočišné potraviny a bielkoviny hlavne spôsobujú v tele prekyslenie. To znamená, že telo hľadá zásadu a napríklad jedna z najsilnejších nástrojov je vápnik. No a keď toho vápnika nie je v tele dosť, tak začne vyťahovať z toho, čo najmenej potrebujeme. To sú nechty, vlasy, zuby a kosti. A preto, keď aj dieťa toto robí, tak hovorím prvorada u dieťaťa to nebude, že je nedostatok nejakých minerálov, ale prvorade bude presne to, že to dieťa si chce niečo ukázať, niečo prejaviť, že potrebuje sa, že možno to, čo robí ho, neúplne úplne nadchýňa a baví. No a keď si teda zobereme, tak patrí to do elementu kou, lebo to sú kosti kolubých včasť.
0: Uhum. A čo je dobre pri takéto, pardon,
1: do elementu voda takéto...
0: že keď e, treba dieťa napríklad v takomto prípade niečím upútať a dať mu manuálnu prácu, aby sa tie prsty nejakým spôsobom zamestnali?
1: Presne tak, že môžete vyskúšať kresliť. Ja hovorím, že každé dieťa je v niečom špecifické. My tu máme rôzne hry a na niektoré dieťa zabere napríklad človečenie sa, alebo sú také, že gorálky a oni si skladajú a z tých kuličiek vytvárajú nám také špeciálne podložke, rôzne tvary a toto dieťa zaujme. Ono potom nebude mať prsty v ústach, mm. ale uh, keď je už zaujaté, tak už začne fungovať a tie ruky používať správnym spôsobom. To znamená, aj keď som, by som bol rodič a viem, že dieťa má takýto zvyk, ale samozrejme, ak to nepodchytíte v tom malom detstve, že uh, to dieťa nenasmerujete správne, a keď to bude robiť 5, 6 rokov, alebo dajme tomu 3, alebo len rok, tak to dieťa už, je na, už to má ako zvyk, keď nevie, čo s rukami má ich v ústach, alebo ohryza nechtov. A samozrejme ohryzanie nechtov je záležitosť dreva, to znamená pečenie, že to dieťa môže byť aj nervózne, tak nevie, čo, ale zase to neviečo čo so sebou, no tak si hryzie do
0: nechtov. Áno, nie je nič horšie, ako posadiť deti pred televíziu, a v tej chvíli už potom, keď sa začne tak trošku aj mrviť na jednom mieste, tak tie prsty končia v ústach. A niekedy je to aj o tom, napríklad, že si cmúľajú palec. Ako toto nazvať, alebo kam to zaradiť?
1: No keď zoberieme, tak palec im nahradza, alebo zoberme si, že dieťa, keď je dostatočne kojené, tak nemá prečo si cmúľať palec. Ale napríklad aj kojenie súvisí s tým, že Niektoré mamičky, ktoré keď nekoja, tak a, sa hovorí, že ak do 1,5 roka žena plne kojí, tak máte inteligentné dieťa. Lebo ten sací reflex je dôležitý na to, aby sa vám dobre rozvíjal mozog, a aby sa vám dobre rozvíjali zmyslové orgány a hlavne oči. Preto aj napríklad chodenie po štyroch, prirodzené dieťa a nie, že ho držím, ale prírodzene dieťa chodí, potom prirodzene sa stavia, Nieže že rodič zapichne dieťa do chodáku a teraz choď, naučí sa chodiť, super, nie. Toto nie je správne, lebo zľahčujete dieťati jeho cestu. A keď sa vrátime k tomu palcu, tak je to presne o tom, že to nahradza. Naša dcera nemala dudel v ústach vôbec. Ona cumlik nepoužívala, ale čo robia rodičia? Dieťa Uh, nakrmia zlou stravou, dieťa im plačeno, tak mu dajú cumel do úst. Ale keď má napríklad matka kvalitné mlieko a dieťa nakojí, tak dieťa spí v pohode. A tým uh, cucaním uh, mliečka z prstníka sa jednak vytvára, je stále prepojené to dieťa s maminou, cíti to dieťa bezpečie. A jednak tým, že musí ťahať to mlieko, tak sa zosilňuje jej uh, schopnosť, to znamená aj sa rozvíja mozog, aj sa a, a, podporuje zrak, motorické schopnosti. Čiže tam ten saci reflex má obrovský veľa významov. Napríklad my sme v do 6-7 rokov kľudne dovolili fľašku, normálne s mliekom, rýžovým samozrejme. To znamená manželka, keď prestala kojiť, tak ona vždy mala tak večer taký rituál, že môžem mliečko, no tak sme jej zohrali rýžové mliečko a ona si pomalicky zústala. Hmm. To znamená jednak aj toto dieťa ukludní. Takže to má viacero či už aj fyzických, ale aj psychologických
0: aspektov. Tak ten saci reflex na Slovensku je pomerne rozšírený a mnohým hlavne, no, no aj... hlavne môžom vydržiť do dospelosti, že?
1: He, hej, <laughs> Chlapy, keď sú menej, kojení, no tak potom majú saci reflex a už a chlap je úplne geniálny, lebo on si to vie všetko pretočiť do toho, čo mu vyhovuje.
0: No a hlavne chodia často aj poštvornášky potom a my sa im pokúšame pomôcť na dve nohy a tiež im to nejakým spôsobom uľahčujeme, nemali by sme, že?
1: No možno niekto by dostal Nobelovú cenu, keby <laughs> alebo uh, by bol bohač, keby vymyslel chodak pre uh, chlapov, ktorí ťahali uh, moc piva. Takže to by mohlo by vyzerať zaujímavé, keď chlapi by išli
0: v No, mnohí by už stratili aj štuple na tom a to by potom riadne búchalo po, po asfalte. Aj,
1: no, to možno by sa roz, rozbehol hore kopcom, alebo dolú A oni by to, to by prepili,
0: mal... on, to poznáme chlapov, by prepil aj ten chodák v krčme niekedy. Aj?
1: no, tak to, to hrozí, keby mu došli... Bubáky, tak... Áno,
0: nemal by to na sekeru, ale na chodáka by pil. Poďme k ďalším a... otázkám, ktoré nás samozrejme zvrtnú aj iným smerom. A z takých tých restových vytiahnem jeden mail, ktorý prišiel od Maťa. Má niekoľko otázok, obsahuje. Takže začneme jednotkou, že či je dobré aspoň dva až krát za mesiac si dať celodenný pôst? Vždy
1: to záleží od toho, čo tým chcete dosiahnuť. Určite je super, ako keby dať voľno aspoň raz do mesiaca tomu tráveniu, že nič nie je, ale to neznamená, že budem do seba liať šťavy. To znamená, dajte si len deň na vode, ale nerobte to napríklad, keď je chladné počasie, ale keď je teplo, lebo vtedy je to také príjemné. A keď to chce, človek môže napríklad taký, čo má nadváhu, alebo keď vie, že potrebujem to telo viac detoxikovať, tak si môže kľudne aj raz do týždňa urobiť takýto deň. A je to super, lebo to trávenie, predstavte si, že žalúdok, na hrubé črevo a proste všetky orgány v tele musia dennodenne pracovať a hlavne spracovať ten chaos, čo im dáme do brucha. Žalúdok, keby vedelo rozprávať, a vedel kopať, tak na kope možno 95% ľudí, že mu povie, povie že je mu asi šibe, že to, čo háže do mňa a to, čo mám spracovať a tie kombinácie, no tak on, on asi nemá všetkých 5 pohromade, lebo to je fakt niekedy neuveriteľné, čo sú schopní ľudia zjeť, čo s čím skombinovať. A keď to zjedia, tak si myslia, že samo a sa to nejako dá, ale to musí spracovať žalúdok, na tenké črevo sa do toho zapája, pečeň, proste to je komplexný tým, ktorý musí toto celé, ten chaos, ktorý do toho tela dáme, upratovať a preto je raz za čas dobré urobiť voľno. To, ja vždy to prirovnávam, aj žena potrebuje uh, raz za čas mať také, že vyložím si nový na stôl, maminka tuto si sadním, jej ti pomôžeme a oddychni si, ľudne si zapni telku, a, a oddychuj a my urobíme všetko, navaríme obed, upraceme ako keby, že takýto raz za čas víkend urobíte žene že čo ja viem, ra, len raz čo ja vem, aj za tri mesiace, alebo za pol roka alebo aj do roka, tak ona by bola šťastná samozrejme, čím častejšie to spravíte tak to je lepšie
0: no samozrejme,
1: keď ste prečistený uh, tak to nemusíte robiť lebo to telo, tým, že je kvalitne sa nevyčerpáva len dostáva správny pomer potravín a to telo si to
0: užije. Sú aj také zväzky alebo také dvojice, kde keď sa toho chytí muž, tak hrozí naozaj celodenný pôst. Lebo buď mu to prihorí, alebo neuvári vôbec nič. A v takú... No ale to
1: je len preto, to ja vždy vysvetľujem, to je s mužov, lebo ukažte mi v kuchárky sveta, keď nájdete nejakú šéf-kuchárku, tak je to možno 5% kuchárov, tvoria ženy, všetko tvoria muži a muži sú aj tak top šéf-kuchári. Či už keď zoberieme Jimmy Oliver alebo všetky tie hviezdy, ktoré varia, všetkých šef kuchárov všetky Michelinových šéf-kuchárov, tak to sú väčšinou muži, lebo muž dostal dar. Ale keď pozriete cukrárov, tak sú to väčšinou ženy. To znamená, každý sa na nejakú pozíciu narodil, a to, že chlapi sú zase šikovní a zariadili si, že namiesto toho, aby oni varili, tak varia im ženy. Je to ich šikovnosť, ale je to ich zároveň na druhú stranu hlúposť, lebo žena, keď má robiť veľa aktivít a všetko, tak tá žena sa vyčerpá, ona, ona starne, začne byť nervózna a samozrejme ten vzťah nemôže fungovať. Ja aj u nás robím to, že my máme rozdelené aktivity s manželkou a všetko Funguje to tak, že všetko, čo súvisí s ohňom, by mal robiť chlap a všetko, čo súvisí s vodou, by mala robiť žena. To znamená, chlap má variť, žena by mala napríklad prať, upratovať. A, takže asi takto nejako. A varenie je dosť náročná aktivita, takže keď má žena prať, žehliť, variť, upratovať a starať sa ešte aj o rodinu, o deti, tak to naplný úvezok, ona by nemala chodiť do
2: roboty.
0: Lenže viete aj v kedysi sa hovorilo alebo stále sa to spomína, že naši predkovia boli veľmi múdri a prišli na veľa vecí a jednou z nich bola aj to, že ženy udržiavali oheň, keď chlap išiel loviť.
1: Áno, udržiavali, ale potom chlap prišiel a chlap to meso urobil na tom ohni. Chlap tým, že je Jangovi, tak on ten oheň za dnou zvláda a jemu nie je až tak horúco. Ale ženy väčšinou, keď Vária, tak musia rukavica, aby sa nepopálili, lebo žena je jínová, ona je citlivá na taký veľký jang, ako je oheň. Mm. Preto tí chlapi tým mesom narábali a preto aj tí chlapi to meso vedia urobiť lepšie ako ženy. Mm-hmm. Samozrejme, že tým, tým, že to už dneska prebrali, tak niektoré sú tiež v tom majsterky, ale aj tak chlapi sú na popredných miestach.
0: Asi je vždy lepšie, keď je pripečený muž, ako keď je pripečená ona, ale keď sme už pri tom pôste tak niekto prechádza potom z extrému do extrému, dlho nič nie je a potom do seba natlačí toho kopec. Čo je najlepšie po takom celodennom pôste ako prvé? Voda, pohár vody alebo?
1: No keď ste mali uh, pôst od piti, no tak uh, začínate tým, že si dáte uh, tiež uh, prvý nápoj a potom začínate jemnou polievkou, to znamená len ako keby vývar potom môžete hustejšiu. Keď je to jednodňový pôst, tak to nie je až taký veľký problém. Začal by som ráno nejakou zeleninovou polievkou a potom na obed už môžem mať bežné jedlo. Ale ak by to mal byť pôst, ktorý je dlhší, lebo bývajú pôsty od jedného dňa až mesiac a viac, takže v závislosti od toho, v akom pôste ten človek bol, tak podľa toho musí začať nastupovať. To znamená, keď to prirovnáme k cvičeniu, nemôžete chcieť od človeka, ktorý nedokáže urobiť jeden klik, aby ich urobil sto. Ak by ich mal urobiť sto, tak umrie. A to isté je v rámci tela. Ak vy si dáte pôst, že nič nejete, napríklad deň alebo tri, a, a po troch dňoch by ste si povedali, že ráno si dám vajíčka, ak chcete, vyskúšajte a budete myslieť, že ste zjedli skalu a že vás niekto chce zabiť alebo dajte si klobásku alebo niečo jangové, ťažké, tak bude, každý človek bude trpieť. A to je jedno, aký máte metabolizmus. Ale ten žalúdok je na dovolenke, on ešte si nezvykol, že teraz ideme jesť. A preto ho musíte začať zaťažovať A V závislosti od toho, aký dlhý pôz
0: bol. Je to ako v prípade športovca, ktorý povedzme je pozranený, tak nemôže hneď nastúpiť na zápas, alebo ja neviem, maratonec, hneď odbehnúť. Celý maratón najskôr si musí dať nejaké tréninkové dávky.
1: Presne tak. Uhum. aby to prirodzene postupne zaťažovalo. Tak je to s jedlom po plôšti.
0: Poďme konečne aj k druhej otázke od Maťa, ktorá sa točí okolo ovocia. údajne, alebo teda takto znie otázka, kedy je najlepšie jesť ovocie teraz cez leto a aké na, konkrétne.
1: Tak najlepšie je, keď je vonku horúco a teplo, lebo ovocie má energiu ochladzovať. A keď ovocie, tak také tie malé bobulovité, to znamená, či už sú to černice, čučorietky, jahody, maliny. Egréše, čiže všetky tie malé, lebo čím menšie ovocie, tak tým je jangovejšie. Ma- Samozrejme, všetky ovocia patria do úrovne jinu lebo sú sladké, majú v sebe cukry, ale tie menšie sú menej sladké, čiže patria do toho, ako keby do m- mierného jínu. A keď ovocie, tak takú hrz, čo vám vojde do ruky. To neznamená, že keď mi v záhrade narastie čave mám dve vedra černíc, že si teraz sadnem a manželka zvie jedno vedro a druhé, nie. Preťažíte organizmus, lebo aj tie to ovocie a hlavne tie malé bobulovité, má v sebe veľa prospešných látok, ale tie látky potrebujete príjmať od rána do večera v rozdelených úrovniach, to znamená, tak ako ste pred chvíľkou spomínali to cvičenie, čiže aj človek po zranení on začne príjmať delať, ten záťažový proces postupne, že napríklad dá si malú záťaž ráno, potom po obede a, a večer. Keď to chce zrýchliť. Ak chce nastupovať pomaly, tak si dá raz do dňa. A to isté je s ovocím. Optimálna dávka a treba si uvedomiť, že ovocie je dezert, ovocie je nie je jedlo. Keby ste jedli len ovocie, tak z toho vaše telo nebude fungovať a nebudete dostatočne v rovnováhe. Prečo? Lebo zdravie o tom, že energia yinu a yangu je v rovnováhe. A ovocie, neexistuje na zemi ovocie, ktoré by bolo yangové. Čiže každé ovocie, každá zelenina je yinová. A preto ľudia, ktorí si myslia, že keby som jedol len ovocie a zeleninu, budem zdravý, nie. V tele sa vám začne produkovať veľa yinu a ten yang sa začne oslabovať a začnú kolabovať orgány.
0: Hm. V tomto smere jednosmernosť nie je ideálna. Ďalšia otázka sa točí okolo chlorely. Že ako ju používať? Či ráno nalačno, na alebo pred jedlom, po jedle?
1: No, chlorela je, patrí veľ, medzi jeden z veľmi silných detoxikačných doplnkov. To znamená, aj keď veľa sa píše aj na internete, aj v knihách, že najlepšie je to pred jedlom, ja vždy dám otázku, kedy upratujete kuchyňu? A pred jedlom alebo po jedle? To znamená, vždy po jedle, keď navaríte, máte veľký neporiadok v kuchyni, vtedy upratujete. A to isté je chloreľo. Chlorela má silné detoxikačné schopnosti, to znamená, nikdy nemôžete vedieť, aj keby ste jedli biopotraviny, že či sú tam neni náhodou nejaké látky, ktoré by nebolo treba z toho tela dostať von. A preto ja chlorelu jem a aj ľudí učím a aj naša dcera vždy chlorelu jedlá po jedle vždy chlorelu jedla po každej sladkosti a vždy chlorelu jedla aj po každom ovoci lebo aj ovocie mierne prekysluje lebo čím je to ovocie sladšie tak tým viac cukru a čím viac cukru tým viac prekyslenie
0: Takže v tejto chvíli v podstate Maťovi možno aj jednoducho odpovedať na otázku čím začať deň postupne zoradiť poprosí o postupné zoradenie troch vecí konží, chlorela ovocie v akom poradí?
1: No určite prvé keď začíname je voda mierne teplá a druhé by som si dal kašu potom čo tam bolo ešte go... konží, a, ešte... Chlorela a ovocie no tak si dám konží, potom si dám chlorelu a na, na desiatu by som si dal ovoce, za ovocem zaschvoral.
0: Uh-huh. Tak snáď je Maťo uspokojený po tejto stránke. Adam na, má len takú skromnejšiu otázku. Chcel by sa spýtať na hubu rejši a na kordyceps.
1: Huba rejši aj kordyceps rejši patrí jedna z veľmi silných a univerzálnych hub, čiže keď máte vyčerpaný organizmus, neviete čo v tele opravovať, tak rejši je super, lebo ona harmonizuje všetkých 5 elementov naraz. Jej silné vlastnosti sú hlavne na srdce a, a pečeň, to znamená, toto je ako keby najsilnejší vplyv, ale ona harmonizuje aj slezinu, čiže element zem, aj kovu, či e, pľúca, aj vodu, obličky, to znamená, rejši má schopnosť harmonizovať všetko, Hovorí sa, že rejši postaví mŕtvého z hrobu a už som zažil ľudí, ktorí boli veľmi vyčerpaní, veľmi unavení a nasadili si rejši a zabralo to. Samozrejme, rejši môžete aj Kordicepsom používať ako reštart, to znamená, využívate to za mesiac a stačí, alebo to môžete používať ako liečivo, ale keď to chcete ako liečivo, tak to treba až 6 mesiacov používať, radšej menšie dávky a 6 mesiacov v kuse. Tak. No a kordyceps je vysokoprotizápalový, v čínskej medicíne sa používa všade tam, kde v západnej sa používajú silné kortikoidné lieky, tak tam sa používa v čínskej medicíne kordyceps. A kordyceps výrazne podporuje hlavne obličky, takže niekedy, keď chce človek reštart, tak si zmiešate rejši s kordycepsom v pomere 1 k 1 a konzumujete to ráno a večer. Tu je ale veľmi dôležité to, že aká kvalita toho rejšia kordycepsu je. Väčšinou, keď sú to tabletkové formy, tak sú uh, tam nejaké plnivá pojidla, to by som moc nepreferoval skôr prášok. A uh, zase kvalita dá sa zistiť buď svalovým testom alebo kývadlom.
0: No... Nás podporujú samozrejme reakcie poslucháčov a keď príde ešte aj nejaké to slovičko navyše, tak je to ešte krajšie. O týždeň budeme mať také malé jubileum s pánom Planietom a tak už dnes aspoň jedna z reakcií. Už prišla minulý týždeň, ale dostávam sa k nej až v tejto chvíli od Blanky. Vážený pán Kršiak, chcem sa vám poďakovať za reláciu verejné tajomstva s pánom Planietom, ktorá má vďaka vášmu moderovaniu a fundovanosti vášho hostia vysokú úroveň. Ste výborná dvojka a budem rada, keď budete v tomto duchu pokračovať vo vzdelávaní poslucháčov. Oceňujem, že pán Planieta sa pozera na človeka komplexne z hľadiska biologicko-duchovného a dovolím si mu položiť aj tieto dve otázky, skôr ako zaznejú, samozrejme Blanke, ďakujeme veľmi pekne že si všíma aj niečo iné. No poprvé, teraz tie otázky, aké potraviny by nemali chýbať v zložení stravy už jen tesne po 50. roku života a ako sa najlepšie stravovať v tomto veku, to by mohla byť tá prvá otázka.
1: Tak ja určite chcem poďakovať za spätnú väzbu a určite chcem pochváliť, lebo ja vám raz začas Ego Masaž robím, ale som rád, aj aj poslucháči, občas... <laughs> To znamená, že aj tá relácia má svoju všťavu vďaka a, vám. No a čo sa týka otázky, a, po 50 začína obdobie, väčšinou to už je tak niekde 40-50, je taká prechodová fáza. Začína obdobie Yangu, to znamená proces ťahovania, čiže ľudia v tomto veku by si mali dávať pozor na veľmi veľa yangových potravín, to je číslo 1 obmedzovať, čiže keď mesko tak jeden, dvakrát do týždňa, keď mesko tak ryby. Pozor na síry, čiže ja väčšinou viete, že ja mliečne výrobky nepreferujem a hlavne najhoršie sú v tom tvrdé sýry, lebo to je veľký jang a veľa bielkovín, čo ženy v tomto veku nepotrebujú, aj keď tvrdia, že poroza, ale poroza je hlavne z mliečných výrobkov. A tretia z veci, ktorú si treba dať pozor, je pečivo, a štvrtá z veci, presol jedla. To znamená, aby jedla neboli veľmi slané. No a čo zaradiť? Sú výborné omáčky, polievky, kaše, aby tá strava bola tak niekde mierne inová a v kombinácii. To znamená, ak už mám chuť na chlebík, tak si dám chlebík s polievkou. A výborné jedlo, a viem, že veľa ľudí to miluje, sú omáčky, či už je to sviečková, kôprová, Akákoľvek omačka, to znamená ja doma robím manželke, že nasekám len cibulku, opražím, vytlačím do toho nejakú natierku, nejakú zeleninu a je omačkové jedlo, k tomu si dáme rížu naturál a je to super.
0: Druhá otázka od našej duševnej masérky Blanky. Aký máte názor na drastické mamografické vyšetrenie prsníkov, ktoré, ako sa aj ona sama dočítala v posledných štúdiách, naopak vyvolá karcinóm?
1: No, ja som za to, že doktorov používam, alebo využívam ich služby, nie že používam, ale využívam ich služby iba vtedy, keď je to nutné, to znamená, ak by som mal nejakú zlomeninu, tak OK, ale v iných prípadoch nie, lebo ak žena cíti, že s tými prsiami nie je niečo v poriadku, tak jej tak doktor nepomôže. Lebo príčina a, problémov prstníka je len o tom, že žena z duchovného hľadiska sama seba nepríjma, nemá sa rada, alebo nefunguje jej vzťah s mužom, No a preto jej, jej duša upozorňuje, že niečo sa deje so, s jej ženskosťou a mala by to zmeniť. Ona, keď to nezmení, tak čo, tak tie problémy tam vzniknú. A či je to rakovina, alebo či sú tam nejaké cysty, to je všetko len záležitosť a, nerovnováhy telo a duša. To znamená, že ak žena sa bude milovať, ak bude mať dobrý vzťah, tak nikdy nebude mať problémy so ženskými orgánmi, už sú to prsia alebo maternica, ale väčšinou ženy v tomto veku, a, tým, že sa ako keby prestanú mať radi, lebo napríklad deti vyletia z hniezda a tá žena stráti motiváciu, ale dieťa by sa mala, či žena by sa mala tešiť, mala by si povedať, super, mám veľké deti a teraz sa idem rozvíjať, idem tvoriť, idem robiť to, čo som napríklad 20 rokov až tak robiť nemohla a mala by sa užívať si, tešiť sa zo života, robiť veci, ktoré ju robia šťastným. A keď má vedľa seba úžasného manžela, super, ak má vedľa seba suseda, tak by ho mala navštevovať čím menej, tým lepšie, alebo by mala bývať mimo suseda. Takže je to vždy záležitosť ženy, akú cestu si vybere. Ale ak si vybere cestu, pán doktor, tak ten stav vždy vedie tak, ako naša medicína funguje. Ja, čo som aj čítal poslednú niekde štúdiu, tak je dokázané, že, že je mizivé percento ľudí, ktorí sa z rakoviny dostali. Prečo? Doktory síce tvrdia, že je to úspech a veľký, ale veľké percento ľudí do piatich rokov, ako majú rakovinu, zomru naspäť, ale to už v tej štatistike bežnej medicínskej nie je lebo keby sme si zobrali, že koľko ľudí, ktorí mali rakovinu, po desiatich rokoch ešte žijú, tak zistíte, že je to veľmi malé percento. A tí, čo žijú, žijú iba preto, lebo boli ochotní zmeniť svoj život, postoj, strávovanie a iné.
0: Zmeníme to aj my. Na chvíľku vás vypnem, aby ste sa mi potom na konci nestratili. Máme takú nenápadnú dohodu. Dáme si pesničku a po nej, pochopiteľne, budeme v našom odpovedaní na otázky pokračovať.
2: nevařit radši dříve, ne? nečekali, až se sešeří. Překvapit jsme chtěli tátu s mámou, proto tedy tolik tajností. Rozhodli jsme se pro ktermi známou, posypanou spoustou zlatostí. Vařili jsme kaši, krupicovou kaši, aby o tom, aby o tom nevěděli naši. I'm gonna
0: me kašu, takto nám o tom vyspevoval, čo skoro jubiliujúci helekál, 70 na čase už aby sa pomaly chystalo, čo sa týka nejakých oslav, alebo vo februári na budúci rok už na neho za dverami v podstate čaka. Na telefóne by mal čakať Peter Planeta.
1: Áno, počujeme sa. Stále. Super.
0: Odrazíme sa od pesničky, lebo tam bola spomínaná ta krupicová kaša. Ja viem, že vy mlieko ako také veľmi alebo vôbec nemusíte, ale čo takto krupica?
1: Krúpica je super. My aj a, cére, keď bola malá, proste tie kaše sú výborné. Aj túto my nemáme v tábore, máme tu 17 detí a, a není sú všetko, že deti, a, ktoré sú vegáni, že jedia len a, vegánske potraviny, že nie, a, to sú proste polovica detí, ktoré jed, jedia bežne, to znamená bežnú stravu. A my sme im urobili špaldovú krupicu s rýžovým mliekom a zaprašilo sa a všetci zjedli. Aj tí, čo jedia meso ráno, čo kašu v živote nejedli, tak sú v pohode zvyknutí na to, že si tu kašu dali. Lebo uh, všetko, čo máte v bežnom prevedení, môžete urobiť v zdravom. Samozrejme, vždy sú také malé rozdiely, chuťové, ale tuto funguje krásne aj skupinová a skupinový ošiaľ. To znamená, že keď tie deti vidia, že všetci to papajú, tak to, to dieťa si poviem, tak je to, vyskúšam, to je to nové. A my sme tiež tým deťom zaviedli, že pri jedle sa nehovorí, že to nechcem. Najskôr to vyskúšaj a keď ti nebude chutiť, dáme ti inú alternatívu, ale všetky deti to zjedli. To znamená, krupicová kaša môže byť super a ja vždy hovorím, že my keď doma cere varíme špaldovú krupicu s rýžovým mliekom, a nič do toho nedáte, nemusíte žiaden cukor, len čisté rýžové mlieko, špaldová krupica, tak tá kaša je taká dobrá, že my sa vždy s manželkou doťahujeme, kto ju zje.
0: A, a máte na to aj nejaké gránko alebo niečo také?
1: Nie, to potom, keď už dáte, tak je bonus, ale tá kaša samotná uh-huh. s tým rýžovým mliekom je taká dobrá, že keď nič na to nedáte, je super. A keď na to, na to dáte maslo alebo keď posypete uh, to niečím, tak to už len vylepšite, alebo nastruháte do toho jabločko. Uh-huh. To už je len hra. Ale ja by som, prečo by som kaziel napríklad špaldovú krupicu s rýžovým mliekom gramkom? No, v ja gramko je kakao a cukor. Prečo rovno kaziel? No prečo, lebo cukor, keď ho dáte do tela, tak si povene má minerály, no tak si vytiahnem z nechov alebo zo zubov a niek je plešatý, niekde je toto, tak vám vždy za, budete musieť zaplatiť daň za to porušovanie.
0: No ale potom Ak aspoň to, nemusím čo? platiť, nemusím potom platiť za holiča.
1: Áno, no to je super. Tak to je jeden to je výborný nástroj, keď chce byť áno, človek plešatý.
0: No musí si to ospravedlniť nejako.
1: Áno, ale spýtajte sa ženy, že či sa á, im, im páči chlap s hustou hrivou, alebo. Aby
0: ste neverili, ale niektoré vyhľadávajú, ako, že... No
1: áno, niektoré, ale pozrite sa na ich.
0: Každý je iný, no, tak niek- niekto má rád vlasatých, aby to padalo až na plecia niekto má rád kolenatých.
1: No, to no. si nemyslím. Keď doberete <laughs> 95% žien povie, že sa jej páči, lebo keby sa jej nepáčilo, tak ona je tiež vystrihána na koleno. To znamená, že ženy majú radi vlasy, vlasy, vlast toho človeka nejakým spôsobom a, doformováva a, vytvára nejaký level možno výzoru, krásy, niečoho a keď si zoberieme každý, máme tú lepku nejakú a keď vám vypadnú vlasy a nemáte peknú lepku a máte tam hrče a hrbole, no tak si povie porané pole. Alebo, alebo účest na ťahu. viete, aký je účest na ťahu?
0: To nepoznám.
1: Mož, vždy si môžete vybrať, že na jedno hrbu alebo dvojhrbu. to znamená na koleno a potom zobere uh, kadernička bejsboľovú palito a dostanete ráno po hlave.
0: No ale tak vždy lepšie mať vyholené ako prehadzovačku.
1: No áno, áno. To je horšia verzia, hmm. to už je potom lepšie taký, že krátky strih, a nie maskovať uh, vlasy, že tam nemám a teraz si prehádzujem a teraz ofúkne vietor a mi to tak stojí no,
0: takže to je aby nám, nestala, aby nám nestala pošta poďme teraz za zajtrajším meninovým oslávencom Zuzankou, ktorá napísala peknú stredu prajem chlapci mala by som otázočku pre pána planetu čo môže vyvolávať extrémne sušenie kútikov úst a prilahlej časti pier, ktoré vedie k ich následnému prasknutiu a infekcii. Možno by to chcelo častejšie boskávanie, ale pán Planeca bude mať inú odpoveď. Ešte to samozrejme pokračuje. Problém pretrváva dlhodobo, aj keď nastalo veľké zlepšenie, no napriek tomu tie vysušené červenané miesta v kútikoch mám takmer stále. Ráno je to v poriadku, ale počas dňa sa to postupne prejavuje. prej Mlieko ani mliečne výrobky, žiadne meso, minimum chleba a pečiva. Snažím sa stravovať podľa rád pána planietu. Dlhodobo užívam chlorelu, papám semienka, ľan, sezam, tekvica. Mojou slabinou je nepotlačiteľná chuť na sladké, veľa ovocia a rada pečiem, tak potom tie výtvory. Stáva sa mi. Áno, tu... chcete už reagovať a... alebo dokončím?
1: No, môžeme dokončiť.
0: Stáva sa mi, že mám záchvaty žravosti a často si niečo šupnem do úst medzi jedlami, ale pracujem na tom, že či by sa našla dobrá rada. Takže dajme to tak k meninám, Zuzanke.
1: Áno, tak meninový darček je super. Keď sú sviatky, tak prečo nie papať sladké? Ale sviatky nie sú každý deň. A presne odpoveď je v tom, že vy môžete robiť 85% dobre, alebo 95%, a tých 5% budete robiť zle, a tých 5% vám môže rozhľadiť celý systém. A presne kútiky sú záležitosť sleziny, to znamená, keď si aj vyplazí jazyk pred zrkadlom ráno, tak podľa všetkého bude vidieť na ľavej strane rýhy na jazyku, také ako keby hovorí sa tomu otlačené zuby, alebo tam môžu byť popraskané niečo, a to je známka toho aj kútiky, že je slabá slezina a slezinu najviac vyčerpáva cukor. Samozrejme aj slinivku, ale slezina nemá rada cukor a chlad. A ovocie privádza veľa chladu do tela. To znamená, ak toto chce riešiť, tak nech si povie, dobre, dám si napríklad na 3 mesiace kúru, nebudem jesť žiadne čerstvé ovocie, lebo to je jinová energia a tá slezina je teraz vyčerpaná, keď je to dlhodobo, tak treba toho zlodeja alebo toho rozladžovača úplne odstrániť. To znamená, nech si dá, že keď budem mať chud na sladké, tak si dám takú malú hrst nejakého sušeného ovocia. To znamená, a, buď 4 ďatle, alebo čo ja viem, 10 hrozienok, alebo dve figy a to stačí. A už nič sladké v priebehu dňa. Ak rada vypeká, nech vypeka a nech to predáva, rozdáva. Nech robí ľuďom radosť, ale nech to nepapa. Ja som bol takisto závislý na sladkom a dneska pečiem, robím, ale nejem to. Ja viem, môžem to ochutnať, ochutnám, či je to dosť sladké, chytím a vyplujem to do umyladla, ale neprelknem to, lebo keď musí si uvedomiť, chcem mať pekné pery, chcem mať zdravé kútiky a telo len ufo- informuje Zuzanu, že pozri, Papaš veľa sladkého a toto mi vadí. Ak to nezmeníš, tak sa môže stať, že čiaviem ja skolabujú, že začnú bolieť kloby, alebo začnú vznikať pliesne na nohách, alebo môže, môže napadnúť nejaký parazit, lebo všade, kde je cukor, tak cukor je obrovská výživa na to, aby sa tam rozvíjali rôzne mikroorganizmy a parazity. Takže ak ho nebude počúvať, tak telo sa aj tak v zbúri, lebo sladké, Naši predkovia jedli tak jeden, dvakrát do týždňa a dneska ľudia majú sladké raňajky, sladké niečo do obeda, alebo ovocie je zdravé, po obede si dám ovocie, alebo je zdravé. Ale ja už som mal aj na konzultácii ľudí, ktorí mali veľa zdravotných problémov len tým, že nejedli žiadne sladkosti, ale ráno ovocie, po obede ovocie a toto im spôsobilo ich zdravotné problémy. Čiže ak chce vyriešiť problémy s kutikami, obmedziť ovocie, obmedziť sladkosti, keď ovocie tak sušené, malá hrst raz denne, aspoň 3 mesiace, a ako liečbu z sleziny, robiť si silné polievky, napríklad ráno alebo kaše.
0: No a čo to boskávanie, nemôže to pomôcť?
1: Boskávanie super, boskávať sa môže, ale keď... E- aj nedá do poriadku tie kútiky, tak pre ňu boskávanie bude utrpenie, lebo keď sa bude boskávať a o, o, otvárať ústa, tak jej to bude práskať a bude jej boliť.
0: Áno, a hlavne keď bude partner ešte povedzme, že mať strnícko
1: Áno, tak, tak to, tam... to bude mať a... Rozer, rozer, tak rozrypať to bude... a hlavne aj výzorovo to potom nie je dobré a potom aj kamarátky sa budú pýtať a prečo to tam máš a prečo veď je zdravo veď by si mala byť zdravá Ľudia sú zákerní, takže oni vám všetko natrú. Ja to vidím teraz aj, keď máme tábor detí, že deti tiež si to jeden druhému natrú. Pozri, aký ty máš nos a pozri, ty, aké má zuby a pozri, máš, aké to... Takže to robia aj dospeli.
0: No ja všetci nenatierajú. Ja som minule nechal na stole chleba s maslom a nikto ho nenatrel. No, nepomorol. Hey,
1: no, ah. ste nemali pri sebe dieťa, by <laughs> povedal.
0: Ale že to by natrelo aj steny potom. Prejdeme no? k-, k oleju, lebo aj takáto otázka prišla od Michala. Dobrý deň, Prajem. Moja otázka sa týka olejov. Ako mám vedieť, kedy mám použiť a aký olej?
1: Tak základ je uh, mať doma aspoň tri druhých olejov alebo dva na také používanie. Takéto top z tých olejov, ktoré sú uh, na častejšie používanie sezamový a tekvicový a týmito dvoma olejmi by ste si mohli vystačiť. Samozrejme, ak idete niečo vyprážať, môžete použiť a ten tretí olej môžete mať doma kokosový. Mhm. Ale určite nepoužívajte jeden druh, lebo každé to semienko má iné množstvo živín, minerálov a pre telo je potrebné, aby ste doplňali celú tú škálu. To znamená, preto aj ktorý olej vám bude vyhovať, tak ten používajte. Ja na 90% na teplú, studenú kuchyňu vždy používam sezamový olej, a a tekvicový mám tak, že napríklad urobím si šošovicu a polejem trošku rýžu tekvicovým olejom, alebo vyšší level nepoužijem olej, oprážim si tekvicové semienka a dám navrch. Alebo opražím mandle a dám navrch.
0: No, dnes je pán Planeta na telefóne, takže stále platí to, že e-mailovo o týždeň by mal sedieť už tu v štúdiu, lebo už som to spomínal, budeme mať jubileum, tak dúfam, že dovtedy to bude mať v poriadku napríklad aj čo sa týka zdravotného stavu poslucháč, ktorý sa podpísal ako Jaro. Jeho starosti majú túto podobu. Dobrý deň, bolievajú ma kríže, hlavne po hrabaní v záhrade, ale aj po sedení v chlade či prievanie. Zistil som však, že ak jem striedmo, bolesti sú zriedkavé. Stravujem sa inač v podstate normálne v úvodzovkách. Neviem teda, či mi vadí množstvo jedla alebo určitý druh. Vedel by pán Planeta povedať, čo s jedálmi môže teda robiť tieto ťažkosti s krížami?
1: No, keď má problém chlad, tak zoberte si, ak je telosilné, tak chlad nemôže nič spôsobiť. Ale ako náhle už sú slabšie obličky a začne fúkať vietor na chrbát, tak tí ľudia môžu mať problémy, to znamená, že treba posilňovať obličky, čiže strukoviny, hrstkové polievky, silné vývary. Čiže aj keď je mesový vývar, ale z kvalitného mesa to môže podporiť, lebo polievka je super, ale je dôležité, aby tam bolo dosť zeleniny. A druhá z veci, väčšinou chlapov sekne v krížoch. Prečo? Lebo majú zanesené hrubé črevo. Dneska je dokázané, že bežný človek, ktorý si nerobí očistú čreva, tak má v hrubom čreve od 3 do 15 kg usadením. Takže ak cíti pri zohnutom chrbáte bolest, tak je to znamka toho, že treba to hrubé črevo trošku detoxikovať. A dobre je, funguje jednoduchý recept, že si zaradím do stravovania jeden alebo každý druhý deň rýžu naturál a jem rýžu naturál, lebo rýža naturál má silnú vlákninu a dokáže v tom hrubom čreve upratovať.
0: Hmm. No, Michal, Píše. Dobrý deň vám prajem do štúdia. Pri rannom vyhrízaní červeného melóna sa mi vybavila spomienka na zmienku jedného známeho, ktorý tvrdil, že v nejakej ázijskej kuchyni či stravovacom štýle je zo zdravotného hľadiska biela dužina a zelená šupka vodného červeného melónu cennejšia ako samotná sladká červená Dužina. Otázka na Petra Planietu. Akú povahu, účinok, či tropizmus má biela dužina a zelená šupka? Prezradíte aj prípadne nejaký recept na úpravu či použitie? Možno aj dva recepty, lebo šupky sa nám vo vandli ako veľmi množia.
1: No, Keď zoberieme všetko, čo príroda vytvorila, keď len zoberieme krásny príklad s jablkom, tak môžete kompletne zjesť a telo si z toho vyťahne to, čo potrebuje. Samozrejme, na červenom melóne je najlepšie to vnútro a tá šupka už je taká. Ja moc ovocie neštudujem, lebo melón je taký moc polemistický. Niektorí tvrdia, že je to zelenina, niektorí tvrdia, že je to ovocie. Ja na to používam hlavu a logiku. To znamená, zelenina vždy má malé množstvo vody, a má malé množstvo cukru. Melón má veľké množstvo vody a veľké množstvo cukru, takže pre mňa to vždy bude ovocie a ja sa moc zaoberám a neštudujem ho. Prečo? Lebo ovocie je dezert a dezert by sme mali z malé množstva a nie veľké. To znamená, že poznám málo ľudí a poznám málo odborníkov, ktorí by liečili ľudí ovocím, lebo vedia, že to nie je. Napríklad pri rakovine Jedna z potravín, ktorá vyživuje rakovinu, sú cukry. To znamená, ak sa chce človek dostať z rakoviny, tak by mal prestať jesť akékoľvek cukry, jednoduché, a to sú ovoci. To znamená, ak je vysoké štádiom rakoviny a človek to chce dosiahnuť rýchlo, ešte sa obmedzi aj zelenina, ktorých tých cukrov, ale zložitých, má viac, a to je napríklad cvikla a mrkva. A vtedy dokážete ten ozdravný proces okrem iných potravín, ktoré musíte vyradiť, tak uh, dokážete ho obrovsky zrýchliť. Preto, uh, či šupku jesť alebo nejesť, na toto hovorím ja všetku uh, mudrosť sveta ne, ne, nemám a nepoznám všetky veci, ale môžem sa skúsiť na to pozrieť. Ale uh, sám osobne by som toto moc nejako nepreferoval a je dokázané aj kamaráta, čo, mám, čo som mal jasno z Riveho, tak on povedal, že keď poznáte jednu potravinu do, 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 do dokonalosti, tak môžete liečiť s ňou každú chorobu sveta. To znamená, možno keby na Slovensku bol človek, ktorý by ovocie študoval roky a skúšal a vzdelával a malo knihy, a vedel o tom ovoci veľa by vedel určite viac poradiť ako ja ale ja ovocie moc neštudujem takže na túto otázku moc presne zodpovedať neviem ale minimálne to, že tá biela dužina biela farba určite posilňuje hrubé črevo to znamená je to vláknina takže dokáže prečistiť hrubé črevo a zelená šupka určite tiež sa bude podielať na detoxikácii hrubého čreva ale zelená farba posilňuje pečeň len nesmie by ten melón pestovaný chemický, lebo ak je chemický, tak z tej šupke bude najviac tej chemii.
0: Takže zelená farba posilňuje pečeň. Dobre vedieť ano. v prípade jazdy vlakom v južnejších častiach Slovenska, <laughs> aj keď to ano, aj, dvíha keď adrenalín.
1: Áno, idete... <laughs> ale aj keď idete napríklad vlakom, tak mm-hmm. vy, keď viete, že mám slabú pečeň, nosím okuliare, to je známka slabé pečenie, tak môžem všade pozorovať a zelenú farbu a preto na dovolenku nepôjdem k moru, ale pôjdem napríklad do hôr, kde je kopec zelené.
0: A nestačí zelené tričko?
1: Stačí, ale keď sa vidia aj oči, na to tričko sa moc nepozeráte, to by ste museli so zrkadlom pred sebou chodiť. Ale je ďaleko lepšie v tej prírode, tie stromy, ten vzduch a všetko potom pôsobí na tú pečeň obrovský regenerácii.
0: No, to sú tam určité problémy, keď niekto iný vstupuje so zeleným tričkom do vlaku, ale my sa skôr presuňme do lietadla, lebo Janka z Chile nám napísala... A rád by som na túto jej otázku poznal tiež odpoveď, lebo aj mnohí ľudia cestujú lietadlom. Takže jej mail, trošku dlhší, má túto podobu. Chcem sa spýtať pána planetu, čo odporúča na dlhú cestu lietadlom. Letím o niekoľko dní z južnej pologule, kde máme chladnú, vlhkú zimu do Európy s príjemným teplým počasím. Budem cestovať približne 1,5 dňa a chcem sa spýtať, či by som sa už teraz mala nejako pripravovať čo sa týka stravy na tú radikálnu zmenu, jednak klimatickú, ale aj kulinársku. Budem doma asi 4 týždne, tak by som to chcela čo najlepšie využiť na doplnenie energie, vyhriatie vymrznutých kostí a celkovo na regeneráciu, lebo môj stav to už naozaj veľmi potrebuje, stále mám v noci. Suché hrdlo, pocit ohňa v nosohrtane. Najskôr som vôbec nemohla spávať, ale teraz po mesiaci sa už nebudím 5 krát za noc kloktať a piť tekutiny. Už vydržím až do rána, ale bojím sa, že to bude tak už navždy. Snažím sa variť si čaje z anýzu, kurkumy, škorice, zázvoru a klinčekov, polievky a celozrnnú ryžu či polentu jem veľa sezamu a ovocie si dám len raz denne jablko alebo banán dokonca som začala piť domáci kefír 2 až 3 krát do týždňa keďže mlieko zahlieniuje tak aby, som, aby sa mi nejako zvlhčila sliznica hrdla, ale nefunguje mi to je to komplikované dúfam, že stihnem pána planetu vyhľadať počas mojej dovolenky zatiaľ mu budem vďačná keď mi urobí nejaký jednoduchý jedálniček do lietadla, lebo tá lietadlová strava a dlhé hodiny sedenia mi úplne zabul a potom to musím rozbiehať klistýrom. Takže toľko mail od Janky. Samozrejme, mnohí cestujú, aj keď väčšinou z tepla do tepla, ale predsa len, ako sa takýmto spôsobom vyvarovať nejakých problémov?
1: Vždy, keď cestujete lietadlom, tak mali by ste si zistiť, že aké prostredie aké počasie tam je. Ak viem, že cestujem zo zimy do chladu, tak už dajme tomu minimálne týždeň pred od letom na dovolenku do teplých krajín, tak si začnem kupovať, v zime pomaranče, grepy. Nie, že ich budem jesť 20 denne, ale dám si napríklad jeden pomaranč a potom čím bližšie, tak môžem si dať dva alebo tri, aby som to telo postupne tak prepol a potom to telo nezažije taký extrémny šok. A to isté je, keď idem z takéhoto vlhkého počasia do suchého, teplého, tak e, zase to prispôsobujem podľa tomu, aké je to počasie. Strava v lietadle je trošku komplikovaná, ja si vždy niečo so sebou zoberem, to znamená, buď si berem šenový knedlík, alebo z kuskusu si urobím, alebo risotto si spravím do myštičky, A, lebo v tom lietadle to, čo podávajú, tak to asi v koncentračných táboroch dávajú lepšie jedlo ale bežní ľudia si povedia, aká mňamka, aké to bolo dobre, ale keď si prečítate, všetko sú to polotovary, všetko je to také nejaké divné, tie kolačiky aj tvary, aj keksy, čo tam rozdávajú, to kúpite jedno z najlacnejších niekde, takže a ľudia to jedia a potom sa vrátia a čudujú, že im nie je dobré a že ich telo nefunguje. A čo popísala problémy, no tu platí jedno z pravidel, že u Janky je veľmi dôležité, akým v akom stave jej organizmus je, a napríklad, ak ona má patogen vlhka alebo niečo iný patogen, tak o, musí si zvážiť, že či to prostredie, v ktorom žijem, je pre mňa optimálne, lebo ja som sám čítal knihu domy, ktoré zabíjajú, to znamená, že tie domy boli na tak zlom a, a patogénom mieste, že vy ste sa boli zdraví a nasťahovali ste sa do toho domu, a do desiatich rokov ste mali vážne choroby, alebo váš vtah sa rozpadol, začali ste sa hádať byť. A to isté sú rôzne miesta zemegule. To znamená, nie každé miesto je stvorené na to, aby sme tam žili. My ľudia sme tvoriví, vymysleli sme lietadla, vymysleli sme cestovanie, lietame po celom svete, ale veľa ľudí trpí v prostredí nejakom. A ja vždy ľuďom hovorím, ak sa cítite dobre v teple, a v prostredí primory, tak sa snažte tam presťahovať, alebo tam, choďte tam častejšie na dovolenky. Ak sa cítite dobre v lese, tak sa presťahujte k lesu a bývajte tam, tam a tam si potom v životu žijete. Ale ak niekde trpíte, a budete trpieť dlhé obdobie, tak proste vaše telo spustí chorobný proces. Aj keby ste mali čokoľvek, ale ak vaša duša nie je spokojná, či už pracovne, vzťahovo alebo prostredím, tak to treba zmeniť. My sami sme predali byt, ktorý sme mali preto, lebo sme sa v tom byte dobre necítili, nevyhovoval nám, nebol dobrý ani pre jedného člena, čiže ani pre mňa, ani pre manželku, ani pre céru. Tak sme ten byt predali. Niekto povie, ale na ten byt som si šporil. No a? Ale keď sa v ňom dobre necítite, tak ho predajte a teraz by sme ho predali, a bývame v podnajme, kým si nenájdeme to naše optimálne miesto, kde sa budeme cítiť super.
0: No len keď povedzme, ako aj Janka tam je kvôli partnerovi, ktorý je zase v inom prostredí, povedzme, no že dobré, by sa cítil zle. si
1: potrebuje vždy, ten vzťah je o tom, že sa dohodnete, že komu čo vyhovuje. A ja používam príklad, keď, m... keď sa dvaja partnery rozprávajú o tom, kde chceme bývať. On chce bývať tu, ja chcem bývať tam tak buď sa dohodneme a jeden sa prispôsobí, ale je šťastný v tom prostredí, alebo nájdem niekde cestu v strede. Ak mm. sa tí partnery nevedia dohodnúť na jednej alebo druhej alternatíve, tak je dôležité, aby boli kamaráti, ale nežili spolu. To znamená, ak dvaja partnery si povedia, že chceme mať, a chlapové chce mať 5 deti a žena povie 2, tak stred sú 3. A musí sa na tom dohodnúť. Ak sa nedohodnú, tak nech nemajú spolu deti. Ale ak žena uh, súhlasí s, part- s manželovým návrhom a bude mať 5 detí, ona bude pritom trpieť. Ak manžel bude súhlasiť iba čo ja viem, s jedným dieťaťom a chce 5, bude trpieť. musia sa dohodnúť niekde na strede. A toto je vzťah. Vzťah je vždy o tolerancii a o posune v rámci stredu, aby obi dve strany boli šťastné. Nemôže byť tak, že jeden sa prispôsobuje druhému.
0: No my sa musíme tiež dohodnúť na strede tej ďalšej, ktorá nás ano. čaká. Takže o týždeň z oči v oči.
1: Áno, o týždeň z oči v oči budeme mať a, jubileum, takže budeme zase rozdávať darčeky. Uh-huh. Môžeme, môžeme dať aj a, a, poslucháčom, že môžu možno oni napísať, že aký najzaujímavejší darček od koho dostali, ktorý ich milo prekvapil, alebo ktorých ich uh, rozosmial, alebo ktorý ani nepoužili. To znamená rôzne formy, aby sme možno, aj keď my budeme odmenovať, aby sme aj túto tému uh, rozvíjali, lebo budeme oslavať
0: stovku. Áno, necháme sa prekvapiť. Sme radi, že sme sa dožili stovky, aj keď 120 by mala byť asi bežná, že
1: Áno, vidíte, a, a zvládli sme to ľavou zadnou a ja povedia, že to, nie, no. že to nie je možné.
0: Aj ja lobáskovi som sa dočkal stovky.
1: Áno, vidíte, ale ako má vplyv zdravá vyžíva na vás, ste sa... Poťahli.
0: No, ale ešte skôr ako prídete šup nejaké dve čokolády, to vtedy ešte stihnem stráviť.
1: Hej, no, tak budeme kontrolovať jazyk.
0: No, vyplásime, budeme jazyčníci, ale dobre, Hej. teším sa z toho, že dnes opäť bolo to všetko plné otázok a ešte nám tu nejaké zostali, tak ich dorazíme o 7 dní už takto v dvojici, Prídete, dúfam, aj trošku skôr.
1: Áno, prídeme skôr, aby sme stihli aj pokecať, aj sa osmien.
0: Tak, a teším sa na to. Dnes opäť na otázky odpovedal Peter Planieta. Pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň do Bystrice a pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne za rôzne zaujímavé otázky a držím palce k krásnemu a šťastnému životu, lebo ten život máte vy vo svojich rukách.
0: Tak a k týmto slovám je úplne jednoduché sa iba pripojiť, takže za pozornosť ďakujem aj Peter Kršiak do počutia o týždeň pri tejto relácii. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu
2: podporu.